0: Im Zeitalter von Zoom-Konferenzen leidet manchmal die akustische Qualität bei Interviews. Wir möchten uns im Zuge dessen dafür entschuldigen, dass diesmal die Klangqualität tatsächlich sehr schlecht ist. Wir hoffen dennoch, dass Ihnen das Zuhören Freude bereitet. Der Inhalt ist unverändert gut.
1: Familie Digital das internet wie von und für Suchende mit Mario Moha und Georg Brandenburg aus dem Business-Campus Ehrenhausen in Klagenfurt.
0: Hallo Georg. Hallo Mario. Unser heutiger Gast ist Alexander Geierhofer. Herzlich willkommen, Herr Geierhofer. Grüß er ist Polizist und er ist auch Buchautor. Sein Buch heißt Kinder sicher im Internet. Und ich lese ganz kurz vor, was da am Klappentext steht. Seit 20 Jahren ermittelt Alexander Geierhofer im Internet, sieben Jahre davon für das Landeskriminalamt Oberösterreich. Fast ebenso lange erklärt er an Schulen den richtigen Umgang mit dem Internet.
2: Ja, hallo, Alexander Geierhofer ist hier. Dankeschön für die Einladung. Ähm, ja, ich wohne am wunderschönen Attersee, bin im Schörfling äh, auf der Dienststelle noch ein paar Jahre jetzt. Und äh, gibt immer recht viel dazu zu sagen, außer dass ich noch Gewalt- und Sozialpädagoge bin und heute sehr umtriebig mit in der Erwachsenenbildung, in den pädagogischen Hochschulen und dem Land und so weiter.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir sind ja auf Sie gestoßen, beziehungsweise der, der Mario Moha, der hat Sie ja schon einmal kennengelernt bei einem Vortrag, der hieß damals Kids im Netz oder die ganze Veranstaltung. Und wir sind jetzt im Zuge unserer... Vorbereitungsarbeiten für diesen Podcast wieder auf Sie gestoßen und wollen eben speziell heute mit Ihnen einmal über das Thema Mobbing, Cybermobbing sprechen. Und ich würde Sie gerne einfach mal bitten, einleitend so um eine kurze Definition: Was ist Mobbing und was ist Cybermobbing und wo sind die Unterschiede?
2: Okay, ähm, naja, Mobbing hat es äh, immer schon gegeben, ja, und, und äh, der Unterschied eben dazu ist eben, dass die Kinder früher nach der Schule nach Hause gekommen sind und haben die Tür zugesperrt und die Kinderzimmertür zugesperrt und dann haben sie Ruhe gehabt. Das ist der riesengroße Unterschied zur zu Jetztzeit, weil die Kinder 24 Stunden angreifbar sind und die Kinder bis ins Kinderzimmer kommen und, und das eine völlig andere Tragweite geworden ist. Man muss dann noch entscheiden, wie die Definition von Mobbing ist und äh, zum Cybermobbing, da geht es nämlich darum, dass man das äh, explizit äh, lange machen muss. Das ist das klassische Mobbing, da spricht man von, einem, äh, von Konflikten, äh, die organisiert sind und das länger wie sechs Monate dauert. Äh, vorher spricht man noch nicht vom Mobbing. Beim Cybermobbing sind wir jetzt schon in einem Bereich von äh, 14 Tagen plus, wo man dann schon sagen kann, jetzt ist es schon jetzt wird vom Cybermobbing und äh, das Publikum ist natürlich ein, ein völlig anderes, weil, ja, www ist grenzenlos, äh, Facebook hat eine Milliarde User, also wir wissen, wir wissen dass, dass da diese Belastungen für die Kinder viel, viel stärker sind.
1: Ähm, ich selber bin auch Sozialpädagoge Kennen sie eben von, diesem und von dieser Vortragungsveranstaltung Kids im Netz von Pro Juventude, damals in Salzburg und war sehr gefesselt von dem, dass eben das Mobbing, was man früher noch in unserer Kindheit, Jugend kannte vom Schulhof, so wie gesagt, man geht nach Hause und lässt es dort und erlebt es dann vielleicht am nächsten Tag wieder, ist auch eine äh, schwierig und ist auch eine Belastung natürlich. Aber heutzutage ist es halt, es begleitet einen wirklich mit nach Hause, so wie Sie sagen, man ins Kinderzimmer, am Abend ins Bett, egal wo man ist, auch wenn Ferien sind. Man kann nicht sagen, ich gehe in die Sommerferien und es interessiert mich im September in der Schule erst wieder, sondern es, es begleitet einen halt wirklich 24, 7, 365 Tage im Jahr. Jetzt ist mein, jetzt ist natürlich meins, ich bin auch mehrfacher Vater und stehe natürlich auch, Irgendwann hoffentlich nicht vor diesem Problem, aber auch ich setze mich damit auseinander. Was kann, wie, wie bemerke ich es als Elternteil? Gibt es irgendwelche Anzeichen, auf die man besonders Acht geben kann?
2: Naja, äh, es gibt äh, sogenannte Leakings, so tröpfchenweise Ansätze zu erkennen, dass ein Kind gemobbt wird in erster Linie haben wir ja, sich zu Hause relativ schwer, weil äh, Kinder vielleicht in der Pubertät sind und sowieso dann zu Hause völlig anders sind äh, und, und teilweise ein, fast ein bisschen verrückt vorkommen, äh, das an der, an der Pubertät liegt. Ja. Äh, aber ich glaube, ähm, sind auch die Schulen etwas gefordert, ein bisschen näher hinzusehen, weil es gibt einfach sekundäre Zeichen, die auffallen müssen. Das heißt, wenn schulische Leistungen nachlassen, wenn, wenn die Schülerinnen und Schüler, die Kinder völlig alleine gelassen sind, wenn sie vielleicht, vielleicht auch ein Stückchen verwahrlosen, wenn sie nicht schlafen können und so. Weiter. Und wir haben ja das, das Riesenproblem in, in Österreich, dass wir mit der neuen OECD-Studie herausbekommen haben, dass wir an fünfter Stelle in, ganz, in der ganzen EU liegen, dass wir äh, sind das Mobbingland Nummer fünf in der EU. 95 Prozent der Schulen haben also in 95 der Schulen kommt Mobbing vor. In 95 Prozent der Klassen kommt Mobbing vor. Und Zu so 95 Prozent auch merken das die Lehrerinnen und Lehrer gar nicht. Ob man das dann zu Hause merkt, also ich von meinen Interviews mit Mobbingopfern waren das die allerletzten, die das hier gemerkt haben. Wenn schulische Leistungen nachlassen und wenn sich das was eine, eine Wesensveränderung gibt und sich das Kind zurückzieht und keine sozialen Kontakte mehr hat, dann, dann muss man schon ein bisschen näher hinschauen.
1: Okay. Was würden Sie sagen? Ist, da jeder möchte natürlich sein Kind begleiten, richtig. Aufmerksamkeit äh, ist in letzten Interviews schon gefallen. Ähm, auch das Kind als vollwertigen. Menschen zu sehen und auch seine Bedürfnisse zu sehen, das ist natürlich alles wichtig, das ist uns bewusst. Aber hilft es auch dem Kind äh, mit auf den Weg zu geben, dass das, was ihm angetan wird, ja auch quasi eine Straftat in dem Sinne ist?
2: Naja, da wäre so, wär man nötig, dass man natürlich schon bereits in der, in der ja, im Kindergarten und, und, uh, und in der Volksschule schon. Uh, damit mit diesen Dingen arbeitet, auch von, von Seiten der Pädagoginnen her. Aber noch früher natürlich, wir als Elternteil gefordert sind, wir können nicht alle Verantwortung an die Schulen, Schulen abschieben oder an die Kindergärten. Das heißt, auch da ist es schon so, dass man den Kindern beibringen muss, dass man sich sozial verhält und dass man niemanden ausgrenzen darf. Das ist immer das Erste. Und, ähm, was bei der OECD-Studie zum Beispiel rausgekommen ist, es muss zumindest eine erwachsene Ansprechperson geben im Leben eines Kindes, wo es sich dann hinwenden kann, wenn es wird. Äh, Kinder wünschen sich natürlich zuerst einmal Hilfe aus der, äh, der Peer-Gruppe, aus der Gleichaltrigen-Gruppe, die brechen aber völlig weg, wenn, wenn eine Situation da ist und dann braucht es aber eine erwachsene Ansprechperson, die auch eine Vertrauensperson ist. Und wenn ich jetzt als Elternteil dementsprechend übervorsichtigten oder, oder, oder das Ganze sehr, sehr dramatisiere, ähm, dann haben natürlich Kinder oft die Angst, äh, sie, sie dürfen soziale Medien nicht mehr verwenden, müssen sich von Portalen abmelden und, und, es funktioniert aber leider nicht. Das heißt, man sollte sich da schon zu Friedenszeiten Gedanken machen, wenn ich das selber als Elternteil nicht kann, wer in meinem Umkreis, in meinem sozialen Umkreis Wäre richtig ansprechbar für mein, für mein Kind, wenn es Probleme hat, wenn es schon nicht zu mir kommen möchte. Beziehungsweise ideal wäre es natürlich, wenn man in den Schulen eine, eine Vertrauensperson hätte, einen Vertrauenslehrer, wo sie, wo sie sich dann dahin hinwenden können. Ja. Meistens machen sie halt dann den Fehler, dass sie, sich, dass sie sich Hilfe im Netz suchen. und Das ist dann meistens auch vielleicht fatal, weil ja da dann wieder die, die andere Täter und, und Täterinnen warten auf, auf, auf Opfer.
1: Ja, das ist leider. Ähm, oh, ich finde die Studie, die Sie erwähnt haben, wahnsinnig erschütternd eigentlich, wenn ich rechne, 97 aller, an 97 Prozent unserer Schulen und 97 Prozent unserer Klassen findet Mobbing statt. Natürlich ist da jetzt wahrscheinlich sämtliches Mobbing mit einbegriffen, also von, Richtig, an, ja. von der Anfangsstufe bis natürlich zur Endstufe. Es für mich ist immer die Frage, ich versuche mich dann natürlich auch als Sozialpädagoge in die Lage der Eltern des Täters zu versetzen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Situationen. Ähm, haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps, wenn ich jetzt ein, ein Elternteil bin eines Täters? Das glaube ich ist nämlich... Vielleicht doch die, die, die Zielgruppe, die man am schwierigsten erreicht, weil ich glaube, jeder Elternteil schämt sich vielleicht doch so für, das, für, für so ein Verhalten seiner Kinder und tut sich dann vielleicht auch etwas schwer, nach außen zu gehen und da Hilfe zu suchen.
2: Ja, ich habe einmal einen, einen Elternabend leiten dürfen in einer Schule, wo eben, also in einer Klasse, wo Moppen war. Und ich habe einmal versucht, ähm, äh, Mopping-Klärungshilfe bei einem Elternabend anzubieten. Das heißt, das nicht, bin nicht in, in die betroffene Klasse reingegangen und habe Klärungshilfe gemacht, sondern habe es einfach einmal auf gut Glück bei dem Elternabend probiert. Äh, anlassbezogen alle eingeladen, weil es in der Klasse Probleme gibt und äh, das habe ich dann erörtert. Und da war es also einmal so, diese die erste Aufklärung, was macht denn eigentlich Mobbing mit Kindern und wie funktioniert das und dass sie eigentlich die ganze Klasse ja damit verantwortlich ist. ist es, die, jeder in der Klasse drinnen hat seine eigene Rolle und weil er eben in der Rolle innehält, ist, äh, funktioniert der Mobbing auch so gut und dass da eben 80 oder 85 Prozent Zu- und Wegschauer sind, die nichts machen äh, und einfach die Täter äh, walten lassen und, und das natürlich dann das Publikum ist, wo man die Macht ausleben aus, äh, kann. Und äh, dann habe ich den Eltern auch erklärt, wie sich das natürlich dann auf die Gesundheit der Kinder auswirkt und dann ähm, auch nicht mit dem ähm, verurteilenden äh, Wort, ja es sind schlimme Kinder drinnen, die machen sowas und, und also, ähm, auf keinen Fall mit, mit, mit dem erhobenen Zeigefinger da irgendjemanden zu verurteilen, sondern die Frage, war, die ich stellte, war anders. Würden sie sich freiwillig zu bereit erklären, ihren Sohn, ihre Tochter dazu äh, ähm, zu nominieren als Mobbingopfer? Ähm, wie würde es Ihnen denn da gehen? Äh, was was haben Sie denn da für Gefühl jetzt, wenn, wenn das Kind gemobbt wird? Und was gibt das für ein Ohnmachtgefühl dann? Weil zu Hause kann man ja dann relativ wenig ausrichten. Man kann halt dann vielleicht dann die Eltern anrufen, da gibt es dann Streitgespräche und, 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 und so kommt man eh auf keinen grünen Zweig. Und dann gleichzeitig auch aber die klare Haltung äh, vermitteln bei diesem äh, Elterngespräch, ich lasse nicht zu, äh, dass mein Kind gemobbt wird. Unter keinen Umständen möchte ich, dass mein Kind gemobbt wird. Da waren alle einverstanden und dann war halt die zweite Frage, aber gleichzeitig muss ich mit gleichem Vehement äh, dann sagen, ich lasse auch nicht zu, dass mein Kind jemanden anderen mobbt. Und ich habe hab gleichzeitig auch noch den Eltern ein bisschen einen Druck rausgenommen, weil ich gesagt habe: Naja, Schule ist ein völlig anderes Set. Ähm, sie können nichts dafür. Äh, Eltern fühlen sich ja da verantwortlich und, und glauben, dass sie haben etwas verkehrt gemacht, was ja nicht so ist, ja? äh, weil eben Schule völlig anders ist und, und diese Hierarchie da drinnen einfach ein hat. So also gibt es diesen Alpha, dann die Beta, die untereinander den Peter, der seitlich steht, klar, die untereinander bereit sind, wo es eine klare Hierarchie gibt da drinnen, äh, wer da drinnen Sagen hat und, und alle anderen müssen dann eben da das machen. Ja. Und, und mit dieser Bitte ist nicht gegen ein, also aufeinander zuzugehen und sich zu verurteilen, sondern äh, mit der Bitte und dem Wunsch, Kinder sollten glücklich sein in der Schule und sollten sich... Äh, wohlfühlen und dadurch auch besser lernen können, äh, aufeinander zuzugehen und sagen, okay, unsere Kinder haben jetzt einen Fehler gemacht, aber wir, wir zerfleischen uns nicht gegenseitig, sondern wir unterstützen unsere Kinder, dass das nicht mehr nötig ist. Wir sind dann alle nach diesem Elternabend in ein Gasthaus gegangen, vor Corona natürlich, haben ein Bier getrunken, haben sich ausgetauscht und äh, schafften das dann, aufgrund der Gespräche zu Hause, dass das Mocken in dieser Klasse beendet war. Also das heißt, den Wunsch nach Glück zu, und, 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 und Zufriedenheit zu wecken, die, dass die Kinder da wieder glücklich in der Schule sitzen und nicht mit Verurteilung zu kommen. Also das war so der... Ich habe mich gewundert, dass es funktioniert hat, aber es hat, es hat funktioniert.
0: Ja. Also ich höre ja daraus, dass es sehr helfen kann, einfach so zu normalisieren, weil wenn ich diese Prozentzahlen höre dann gibt es ja praktisch niemanden, der dieses Phänomen nicht in irgendeiner Rolle erlebt. Also dem allermeisten wahrscheinlich als Zuseher oder Wegseher und dann halt eine kleinere Gruppe Täter und eine Gruppe Opfer. Und ich glaube, wenn man einmal das klar hat, auch für die Eltern, dieses Thema betrifft quasi jeden in irgendeiner Form. Lasst uns drüber reden und ohne Schuldzuweisungen, dann kann man da schon einmal sehr viel Druck rausnehmen, habe ich das so richtig. Richtig. Ja.
2: Was dann natürlich noch am gewinnbringendsten wäre, wenn äh, Pädagoginnen und Pädagogen das, das Werkzeug dazu lernen, äh, wie man Mobbing in der Klasse drin entbehren kann. Da vermisse ich ganz ehrlich, ähm, auch in der Grundausbildung von Junglehrerinnen und Junglehrern, dass das völlig auf der Strecke bleibt. Also, und klar, wenn ich ein Pädagoge bin und das Werkzeug nicht dazu habe, und dann werde ich wahrscheinlich auch nicht wissen, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll oder muss. Und, und da haben wir das nächste Problem. Dann, ja. Ich, ich, ja, wenn, ich, wenn ich mein Auto zu Hause herrichten möchte, dann brauche ich ein Werkzeug dazu. Und wenn ich es nicht hat, kann ich es nicht machen. Und genauso sehe ich das auch in der Schule.
1: Ich glaube ich, es nämlich auch, weil äh, erstmal die Geschichte ist natürlich wahnsinnig schön, wenn man da. Eltern gemeinsam so hinbringen kann, dass sie an einem Strang ziehen und das gemeinsam äh, als Gemeinschaft lösen. Das ist natürlich das Non plus Ultra sozusagen. Das würde man sich in, glaube ich, jeder Klasse äh, und auch in jeder Firma, als Erwachsener gibt es das Thema ja leider auch, ähm, wünschen. Jetzt ist es natürlich so... So wie Sie schon gesagt haben, das ist jetzt leider nicht immer die Regel und es ist Richtig. natürlich auch eher überraschend, dass das so super funktioniert. Ähm, ich, ich möchte aber da trotzdem noch sagen, ich glaube, jeder Elternteil wünscht sich das, dass das Kind gerne in die Schule geht, dort Spaß Richtig. hat, positive Noten heimbringt und damit es ja auch im weiteren Leben viel, viel leichter hat. Also ich glaube, das ist jed von jedem Elternteil der Wunsch, und wenn man den Wunsch, glaube ich, nochmal ganz klar wecken kann, bei so einem Elternabend zum Beispiel, ja, dann, glaube ich, könnte man das in so ziemlich jeder Klasse erreichen, weil egal welcher soziale Status oder, so, oder wo man herkommt oder hingeht, man liebt sein Kind hoffentlich. <lacht> Gehe jetzt mal davon aus, dass jeder sein Kind liebt und sich das wünscht, einfach dass er da gut und vor allem auch psychisch heil durchkommt.
2: Genau das, äh, das, das ist, ist der Punkt. Es ja. äh, geht ja nicht nur darum, dass, man, dass, das, dass das Kind glücklich äh, in, der, in der Klasse drinnen ist, sondern es geht ja dann auch noch ein Stück weiter. Was ist, wenn das Klassenklima passt? Ja? Wie, wie geht man dann miteinander um? Wie ist das soziale Gefüge? Hilft man sich gegenseitig, wenn man in Not ist, äh, wenn man sich wo nicht auskennt? Äh, wird dann auch Hilfe angeboten? Äh, also das, das ist ja... Äh, Dadurch dann äh, ist viel mehr Ruhe in der Klasse drin, es gibt viel weniger Konflikte, die sind dann viel mehr lernfähig auf diese, aufgrund äh, der, der Zufriedenheit, weil, weil ja Hirnbotenstoffe ausgeschüttet werden wie Oxytocin und, und Serotonin und Dopamin äh, und körpereigene Opiate, wo man dann wirklich äh, sich wohlfühlt in der Klasse drin und einfach dann die Sensoren offen hat für das, was einen Lehrer erklärt. Der Knopf geht früher auf, man braucht nicht so viel lernen, man fühlt sich viel wohler, man hat mehr Freizeit. Also im Endeffekt ist es für die Kinder einfach ein total gewinnbringend, auch für die, für die Weiterentwicklung, wenn es in der Klasse drinnen passt.
0: Ja. Ich möchte gleich nochmal auf die Lehrer, deren Rolle zu sprechen kommen. Ähm, so wie sich Eltern ja glückliche Kinder wünschen, bin ich mir ganz sicher, dass sich ganz viele Lehrer einfach auch leichte, einfache Klassen wünschen, wo dieses Klassengefüge gut funktioniert. Was sind denn so Ihre Erfahrungen auch im Austausch mit Lehrern? Wo können sich die, also wenn, wenn die mit Fragen zu Ihnen kommen und Hilfe brauchen, wo können Sie die bekommen, außer zum Beispiel von Ihnen? Was können Lehrer tun? Wir sind ja ein Internet-Podcast für Suchende. Das heißt, wir sind selber Suchende und wir wollen allen ermöglichen, zu wissen, sie können selbst aktiv werden, weil darauf zu warten, dass mir anderer was tut für mich, damit wollen wir uns nicht zufrieden geben.
2: Naja, ähm, ja, das sicher mit. Das ist ja mein, mein zweites Buch, mein erstes Buch als Pädagogin, ein äh, Pädagogin, ein Job, äh, wo ich sehr viele Handlungsperspektiven äh, eben aufzeige und auch unter anderem das Thema Mottenklärungshilfe und äh, wie wie kann ich äh, eskalieren, äh, wenn, wenn, wenn Schüler hochaggressiv sind und, und solche Dinge eben da anspreche. Ähm, es gibt natürlich da auch Weiterbildungen in diesem Bereich. Aber die, die Frage, die ich mir stelle, äh, tue, ich mir, äh, tue ich mir das an, das einfachste äh, Mittel, das ich bei meinen ganzen Workshops und auch bei den, äh, den Schulinternen Lehrervorbildungen und immer wieder vorstelle, ist äh, die sogenannte Gefühlsrunde. Das heißt, ich und halte mich auf der emotionalen Ebene mit den Kindern in der Klasse. Da gibt es eine, einen Sesselkreis und dann frage ich die Kinder, wie fühlst du dich? Da lasse ich aber kein Gut oder kein Schlecht gelten, sondern Kinder sollen in sich lernen, in sich hineinzuspüren äh, und, und, und die Gefühle bene zu, zu benennen. Also, also ich fühle mich glücklich, zufrieden. Ähm, Traurig, ich, ich habe gerade einen Hass in mir, ich bin wütend, ich bin chillig, ich bin ausgeglichen, was auch immer. Ja. Und dann kann man schon auf diese Konflikte eingehen. Und je mehr dass ich äh, ähm, den Kindern lerne, wie Konfliktlösung funktioniert und dass es durch Reden leichter wird und dass ich als Lehrperson als auch meine Gefühle offenbare, auch wenn es mir mal nicht so gut geht, dann, dann schaffe ich es, mit den Schülerinnen und Schülern eine Vertrauensbasis zu haben. Und wenn diese Vertrauensbasis da ist, dann habe ich viel eher die Chance, dass ein Kind zu mir kommt und sagt, mir geht es nicht gut oder äh, ich möchte mit ihnen sprechen, einem anderen Schüler geht es nicht gut und dann kommt man viel früher, früher drauf. Alle Lehrerinnen und Lehrer, die dieses System, das ich seit Jahren lebe, ähm, äh, machen, sagen mir, selbst, dass es seither in der Klasse nahezu keine Konflikte gibt und sowieso nicht mehr. Also man muss sich da ein bisschen Zeit nehmen, es ist am Anfang ein bisschen Mühe, aber dann gibt es dann nur so ein also paar Techniken, dass man sagt, nee, okay ähm, wir installieren zum Beispiel den roten Punkt, also wenn der rote Punkt an der Klassentafel klebt weiß der Klassenvorstand, Kinder haben jetzt einen Gesprächsbedarf, sie haben ein Problem und dann wird das Problem, dieser Konflikt besprochen und wenn es geht auch beseitigt. Oder eine Sorgenbox zu installieren, die am besten am PC irgendwo versperrt steht, wo Kinder ihre Sorgen draufschreiben können und da reinwerfen und einmal in der Woche wird die Sorgenbox entfernt. Also man kann ja sehr viel äh, an, an Möglichkeiten machen, um herauszufiltern, wie geht es meinen Kindern äh, in der Klasse drinnen. Letzte Möglichkeit, vielleicht noch eine ganz wichtige. Es gibt auch anonyme Fragebögen zum Downloaden über das Klassenklima. Es gibt in Google zu finden, äh, Klassenklima-Fragebögen auszuteilen anonym und dann weiß ich auch, wird jetzt da ein Mockenopfer in der Klasse drinnen oder äh, wird jemand ausgegrenzt oder, oder was immer. Je mehr dass, ich auf, äh, mehr, dass ich mich mit den Kindern auf dieser emotionalen Basis beschäftige, desto ruhiger werden sie und desto mehr Vertrauen haben desto mehr und glücklicher sind sie, weil sie einfach Sicherheit spüren.
0: Desto leichter wird auch der Lernerfolg, weil ich habe schon so den Eindruck natürlich, dass unser Schulsystem immer an der Oberfläche quasi arbeitet. Das ist für mich das Fachwissen und äh, dass es leider zu wenig Raum gibt für diese Tiefenarbeit. Und ich denke mir, wenn die See unten ruhig ist, dann sind auch die Wellen an der Oberfläche sicher weniger hoch. Ja.
2: Gut. Ja, gerade am am Anfang, wenn wenn die von der Volksschule zum Beispiel in die Hauptschule kommen, da muss ich ja die Kinder dabei unterstützen, dass sie sich zusammenfinden. Ja, da gibt es da drinnen eben den Alpha und und äh, ich von, von den Schülern und, und den Peter und die Gamas und da brauchen sie Unterstützung und, und, und das ist so ziemlich eine der der schwierigsten Phasen äh, überhaupt, außer ich bekomme unten im Schuljahr noch einen neuen Schüler dazu, der kann auch einen an Bibel reinbringen. Aber, aber normalerweise gerade da ist es wichtig, dass man am Anfang viele Gefühlsrunden macht und viele Befindlichkeitsrunden macht und Konflikte gleich im Kleinen erstickt, bevor es dann riesengroße Konflikte sind, die man dann nicht mehr gut machen kann. Und möglicherweise dann sogar ist halt fehlerhaft immer wieder geschieht, dass die Opfer an die Schule verlassen und die Täter an den Schulen verbleiben und dann auch nichts gemacht wird. Zuerst das heißt, kommt der Nächste dran.
1: Ich, ich habe da so mittlerweile aus unserem Gespräch äh, so ein bisschen für mich schon ein Fazit herausgefiltert, nämlich die Eltern auch ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen, zumindest weil sie zu Hause, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, Hauptschule, Gymnasium. Das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes äh, Alter für diese Mobbing-Themen äh, in der Pubertät. Ich glaube einfach, dass viele Eltern gar nicht so viel Zeit mit ihren Kindern unter der Woche verbringen, dass sie so intensiv mitkriegen würden, ob Opfer oder Täter oder vielleicht überhaupt Mitläufer, Wegschauer, wie auch immer. Ich glaube sehr wohl, dass man da ein bisschen... Und ich möchte jetzt gar nicht das auf die Pädagogen abrollen, sondern auf das gesamte Schulsystem, weil, wie schon gesagt, wenn der Pädagoge von Haus aus gar nicht die Werkzeuge mitkriegt, wie soll er dann damit arbeiten? Ähm, die haben auch ihren Lehrplan und vorzubereiten und Sonstiges. Das sind ja jetzt nicht welche, die nur ihre acht Stunden in der Klasse absitzen. Ähm, ich glaube auch einfach, dass es da ein bisschen so eine Reform braucht, dass die Pädagogen und Pädagoginnen von Haus aus diese Werkzeuge mitbekommen und in diesen auch die Möglichkeit haben, sich so aufzustellen, eben auch mit, mit Hilfestellungen. Auch der Pädagoge kommt irgendwann mit den gelernten Werkzeugen vielleicht bei einem Härtefall an die Grenze, dass er da auch dann weiter Bedarf äh, anfordern darf und dann eben an Experten holen kann oder so. Und das möglichst unkompliziert und in einem relativ schnellen Zeitraum ich denke da immer so an dieses Asterix- und Obelix-Beispiel. Haben Sie das Antragsformular B72 im dritten Stock und so weiter? Wenn das dann halt vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr dauert, bis der Experte an der Schule ist und den Pädagogen unterstützt, was mit äh, dieser Mobbing-Situation in einem halben Jahr entstehen kann, wissen wir, glaube ich, alle. Über das brauchen wir jetzt nicht im Detail reden. Eben von Schule verlassen, was wahrscheinlich noch... Der schnellste Weg ist bis hin zu langen psychischen Schäden, die einen das ganze Leben lang begleiten, gibt es ganz viele harte Dinge. Finde ich aber sehr gut, dass Sie da auch schon erwähnt haben, dass da einfach auch schon den Pädagogen von Haus aus das Werkzeug vielleicht fehlt.
2: Ja, ja und ich möchte aber da ein bisschen Druck auch den Lehrerinnen und Lehrern rausnehmen, auch, auch wenn es so ist, wenn ich das Werkzeug nicht habe, weil es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dass man alle Lehrerinnen und Lehrer jetzt da, da nur nachschuld und wird auch nicht funktionieren. Ähm, aber es gibt äh, noch immer den Tipp äh, äh, Vernetzung. Äh, es gibt sehr viele äh, Menschen, die sich mit, mit mobbing Lehrungshilfe beschäftigen, unter anderem zum Beispiel die Kinder- und Jugendanwaltschaft, da gibt es die Mobil und Gewaltpräventionsstellen. Da haben wir natürlich das Problem, dass sie teilweise schon über drei Monate Vorlaufzeit haben und, und dass sich manches dann auch wieder regelt, wenn sie ein gutes ist, der Mobbing gar nicht erst zulässt und der klare Halbung hat, kann er sehr viel äh, schon erreichen. Ich lasse das nicht zu. Ähm, dann gibt es aber auch noch einige andere Institutionen, die sich mit diesem äh, beschäftigen. Ich bin zum Beispiel Vizepräsident von einem äh, äh, Verein, der heißt äh, Mobbing, äh, also Biker gegen Cybermobbing. Wir haben da so eine Gruppe gegründet und äh, wir fahren halt mit den Motorrädern, so wie früher, die Biker gegen äh, äh, Child Abuse, fahren wir halt mit den Motorrädern und holen äh, Moppen, Opfer ab und, und, und bringen sie zur Schule äh, und bieten aber auch dann Workshops äh, an. Äh, und da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Ja? Ähm, das heißt, sich äh, zu, mit, mit, mit einem, mit einem, äh, mit einem Netzwerk, Netzwerk zu bedienen, wenn ich es selber nicht weiß. Das Blöde ist, was ich machen kann, ist, dass ich gar nichts mache. Das ist das Problem. Und zu den Eltern noch zu sagen: Das Problem ist ja, dass die, die Schüler und Schülerinnen ja teilweise den, den Eltern ja gar nichts sagen möchten, weil sie eben Angst haben, wenn die Eltern was unternehmen, dass es noch schlimmer wird. Das ist ja nicht so. Es ist ja, wir wissen ja, wenn man dann, wenn man das Ganze dann aufs Tabett bringen und noch Hilfe macht in der Schule. Das weiß ich, dass man da innerhalb von einem Tag die Schule, also die Klasse umdrehen und das Moppen hat sich erledigt. Das ist ein, nicht einmal ein Tag ab.
1: Man muss es nur tun.
2: Man muss es nur tun. Und wissen wie. Ja. Und, und, und auf diese Art und Weise, dass man nicht Täterinnen und Täter jetzt mit dem Tutufinger und ihr seid die Schlimmen und, und ja, das ist das kommt überhaupt nicht in Frage. Es ist eine achte Täter, aber echte die Tat.
0: Ah, das ist ein schöner Satz, danke. Und ich wollte sagen, das heißt aber, weil Sie über Haltung gesprochen haben, es ist auch, selbst wenn ich keine pädagogischen Werkzeuge verfügbar habe, weil ich sie nicht gelernt habe, allein schon die Haltung zu sagen, ich lasse das nicht zu, macht schon einmal was aus und das vielleicht auch in der Klasse mal zu thematisieren und zu sagen, ich lasse sowas nicht zu, wenn ich sowas mitbekomme. Hat das auch schon... Richtig. Ja?
2: Schwierig ist es natürlich jetzt, weil ganz ehrlich, wenn, wenn man sich die Mobbing-Situationen so, so ansieht, äh, es gibt so, das sind laut, lauter kleine Hänseleien, dann wird was versteckt, dann wird was kaputt gemacht, dann wird einmal gezwickt, da wird ihm was aufgeschossen, da wird einmal hinten und, und, und. Also viele, 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 viele Kleinigkeiten, die nicht sofort jeden Lehrer aufs Tablet und, um Gottes Willen, das ist jetzt moppen und, 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 sondern das sind kleine Hänseleien, die scheinbar klein, Kleinigkeiten sind. Das sind Nadelstiche, immer wieder. Aber die Summe dieser Kleinigkeiten, das macht Mocken aus. Jeden Tag Nadelstiche, wo du dich nicht verstecken kannst, wo du tiefstes Leid verspürst, wo du dich ängstigst äh, und nicht mehr in die Schule traust, äh, wo du nicht mehr schlafen kannst und es sieht keiner. Das ist das Riesenproblem. Weil äh, es gibt Klassenvorstellungen, die sind eine Stunde in der Woche vielleicht in der Klasse drin und das ist ja auch ein Systemfehler, meiner, meiner Meinung nach. Ja? Und da braucht es natürlich auch dann äh, auch Schulung äh, in dem Bereich, ich gehe mit offenen Augen durch die die Schule durch und, durch und vielleicht fällt es mir ja auf, dass, dass ein Kind dann zurückgezogen ist und, und so weiter. Es ist halt einfach schwierig ja, zu, zu erkennen und dann muss man dann natürlich dazu sagen, dass eine, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer, das ist einer der, der schwierigsten und härtesten Jobs, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Das muss man auch fairerweise dazu sagen, weil wenn man sich die Belastungsstudien anschaut, was, das ist brutal und das ist der Job, der die meisten Burnout-Patienten herausbringt. Und wenn ich schon mit einem Fuß oder zwei Füßen im Burnout stehe und tagtäglich nur noch meinen Job mache, damit ich, damit ich mein Geld kriege und, und ich habe aber schon Angst vor, 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 dem, vor dem nächsten Tag, aber dann muss man halt Sozialtheater spielen und so schaffen wir noch und irgendwie ja und dann fällt mir vielleicht noch auf, dass ein Kind gemobbt wird und ich habe das Werkzeug nicht dazu äh, und die Kraft nicht mehr dazu, nee, dann schaue ich halt weg. Ja. Und das ist das Riesenproblem. Also Sicherheit kann ich nur in meinem Job, wenn, wenn, ich, wenn ich wirklich auch die Fähigkeiten noch dazu ähm, äh, gelernt habe, dass ich mit dem Ganzen dann umgehe. Und dann noch die Stärke zu besitzen, dass ich dann sage, ich bin jetzt überfordert mit der Situation um das auch vor anderen einzugestehen. Das heißt also, Lehrerinnen und Lehrer müssten viel mehr im Team arbeiten und nicht Einzelkämpfer sein.
0: Also als Kind von AHS-Lehrern und meine ganze Verwandtschaft war eine Sippe von AHS-Lehrern, ist mir sehr wohl bewusst, was für ein anspruchsvoller Job das ist. Und ich muss aber dazu sagen, das waren noch andere Zeiten. Vielleicht noch mal eine kurze Schleife dazu, zu diesem, naja, wir reden jetzt sehr viel über Schule, aber wir haben jetzt das Internet quasi jetzt noch gar nicht so sehr betrachtet. Ähm, wie äußern denn sich dann Mobbing-Formen? Sie haben gesagt, ja, Facebook hat eine Milliarde User, aber ähm, diese Nadelstiche und so, äh, was passiert da eigentlich? Dass wir als Elternteil einfach einmal, ich habe einen vierjährigen Sohn, der ist Gott sei Dank von so einem Thema noch nicht betroffen. Äh, haben Sie da Beispiele, was, was da an Mobbing passiert und wie das passiert?
2: Ja, der Paragraph 107c, äh, Cybermobbing, äh, im Strafgesetzbuch, der sagt ja, äh, das steht eben drinnen, wenn, wenn die Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt ist. Und das ist ein bisschen ein schwammiger Satz. Ja, warte, da, da lenkt man sich ein bisschen an, die, an den Stalking an. Das heißt, also, wenn ich Cybermobbing würde, würde ich müsste mich von irgendwelchen Portalen abbilden. Und äh, Cybermobbing geschieht prinzipiell einmal auf, auf allen sozialen Medien. Das, ist, äh, das kann bei doch sein, das kann bei... Instagram sein, das äh, Facebook, bei WhatsApp, oder bei Telegram, bei, bei ich, jetzt, sämtliche Messenger. Äh, aber äh, wenn, man, wenn man sich dann diesen, ich hab, wir haben dann Fall gehabt in, in Leon den, da war ein Mädchen, der hat in einer Nacht 1000 WhatsApp nachrichten von einer 25-köpfigen Gruppe, Schulgruppe bekommen. Äh, was da drinnen steht, das möchte ich äh, den Hörerinnen und Hörern ersparen. Aber das war unterste Schublade und da war es wirklich so, dass das, das Mädchen schon, äh, schon an Suizid gedacht hat. Also da weiß man dann, was damit gemeint ist, dass sie die Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen und das noch zu wahrnehmbar für eine große Gruppe von Menschen. Und äh, der, der Zeitraum, ja, der war natürlich dementsprechend lang auch und äh, das, das, das Mädchen war völlig fertig. Also Was da im Internet geschieht, das ist wirklich also, da äh, dass man äh, Bilder veröffentlicht ähm, von den Mädchen, wo sie dann negativ dargestellt wird, was, was missbräuchliche, Verwendung, miss, missbräuchliche Verwendung von Fotos und Videos äh, bis hin zu äh, smackcam videos wo, wo sie geschlagen wird und es wird dann auch verbreitet und, und, und. Also da so, viele, so viele Dinge, wo man... Um, muss ich aber noch bisschen einwenden. Wir hauen jetzt da aufs, aufs Internet und das böse Internet und das böse Handy und das, da machen wir es ist ein bisschen zu einfach. Ja? Okay. Weil im Endeffekt ist immer derjenige, der, der Täter ist, derjenige, der verantwortlich ist und nicht das Gerät dazu, nicht die Software dazu und nicht die App dazu, sondern immer derjenige, der das jetzt macht. Ja? Und, und sich auf das, auf das schlimme Internet jetzt auszureden, das wäre ein bisschen zu, zu, zu einfach, sage ich jetzt mal. Ja. Sondern da geht es um das, wie das lernen wir uns wie Kindern, wie sozial gehen wir miteinander um. Und wenn ihr ein äh, Kind sich ordentlich und äh, liebevoll verhält, dann wird es wahrscheinlich solche Dinge nicht machen.
0: Ja, also ich denke mir auch, auch das Internet ist ein Werkzeug und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Es ist ja halt eigentlich ein unglaublicher Verstärker. Also, Uh, statt früher die Klassengemeinschaft erreiche ich heute mühelos hunderte, tausende mit meinen Erniedrigungen oder ich werde vor ebenso vielen erniedrigt, uh, gepeinigt, gequält. Uh, das ist halt der Unterschied zu früher. Und eben das ist, gibt es auch was Positives, wo Sie, sehen, Sie sagen, das Internet hat auch uh, sozusagen vielleicht eine, bietet Möglichkeiten, was Mobbing angeht, uh, die man früher nicht gehabt hat? Gibt es da irgendwas ins Gegenteil, weil jetzt haben wir jetzt gesagt, na okay, negativ, äh, wir wollen gerne noch naja, Chancen. Es gibt
2: natürlich ein paar äh, Möglichkeiten, sich da im Internet geeignet äh, auch wieder Hilfe zu holen, weil wenn ich jetzt einmal bei www.safeinternet.de oder bei clicksafe.de reinschaue, da gibt es ja sehr viele Tipps und Tricks, wie man sich gegen Cybermobbing schützen kann. Dann gibt es äh, die Möglichkeit äh, von Safe Internet an die Schulen zum Beispiel, äh, Mitarbeiterinnen einzuladen, äh, die dort dann so, sogenannte Schutzimpfungen machen. Das ist so, so ein Workshops, wie, wie man mit dem Ganzen umgeht. Es gibt äh, Chat-Möglichkeiten äh, bei Rad auf Draht zum Beispiel. Es gibt jetzt auch schon eine Chat-Möglichkeit. Es gibt zum Beispiel auf der äh, deutschen Seite, die heißt Duport, also geschrieben mit äh, Julius und dreimal U, duport.de. Da sind... Äh, Geschulte Coaches, Jugendcoaches, äh, mit denen man äh, dann sprechen kann und über die Sorgen sprechen kann. Da geht es auch um, um Mobbing und Cybermobbing. Also das Netz gibt extrem viel Hilfe eigentlich äh, bei, bei diesen ganzen Dingen. Äh, das ist nicht, nicht so schlimm, was du jetzt im Internet glaubst, ja.
0: ja, Super, danke. Genau, das war mal ganz wichtig, dass wir auch darüber reden. Richtig, weil uns ist halt auch immer...
1: Sehr, sehr wichtig aufzuzeigen, dass das Internet eben nicht immer nur der Böse ist, auf dem wir hinschlagen, sondern das Internet bietet ja auch ganz, ganz viele Chancen. Wenn ich damals noch rechne, ich habe meine Lehrstellen noch beim AMS in diesen ewig langen Papierbögen rausgesucht. Heute gehe ich ins Internet und suche mal meine Lehrstelle und habe sie wahrscheinlich in ein paar Minuten zehn Adressen gefunden. Äh, genauso ist es aber auch halt einfach, so, so wie der Georg schon gesagt hat, das Internet ist ein wahnsinniger Verstärker im Positiven, genauso wie aber auch leider halt im negativen Sinne. Ähm, meine Frage wäre noch, wohin denken Sie, dass die Entwicklung geht? Werden wir, werden wir in der Zukunft mehr Aufklärung in diesen Dingen äh, erfahren? Also in der elterlichen Sicht, genauso wie in, in der pädagogischen Sicht? Oder wird es schlimmer? Ich meine, durch Corona sind wir ja jetzt noch, natürlich alle noch digitaler. Es ist keine physische Klassengemeinschaft in den höheren Schulen mehr, sondern es sitzt jeder nur noch in seinem Microsoft Teams, sieht kleine Fotos, teilweise gar keine, weil keiner eine Webcam einschaltet und so.
2: Ja, ähm, Prävention in, in, in Schulen äh, gibt es gibt's schon ewig. Also wie gesagt, war im, seit, im, 2000, ja, im Jahr 2000 habe ich, Prävention gemacht, in der Gewaltprävention zuerst die Außenseite und dann haben wir eben dieses Click and Check geboren in Oberösterreich, das dann in Österreich umgesetzt worden ist, das es jetzt auch an, an allen Schulen gibt, also wenn, wenn man wenn man Mann sucht, ja, das machen die Präventionsbeamten der Exekutive und wenn wir jetzt einmal rein, die Zahlen von Oberösterreich zu meiner Zeit noch, wie ich eben Bundestrainer war von diesem Click and Check und der, der Projektleiter war, haben wir 80 Präventionsbeamte gehabt in den Bezirken äh, in, in Oberösterreich? Und von diesen 80 äh, Beamten haben die circa im Schnitt fünf Projekte an den Schulen gemacht. Das haben wir schon bei 400 und das dann äh, mal zehn Monat sind 4000 Projekte, mal 20 Schüler. Also man weiß, wie viel das man da eigentlich dann erreicht haben, was der Staat äh, eigentlich da investiert äh, hat, allein bei der Exekutive was wir da äh, an Stunden geleistet haben in den Schulen, damit den Schülerinnen und Schülern, das ein bisschen näher bringt, äh, da, wie, man, wie man im Internet umgeht und wie man sie schützen kann. Und da war immer auch Jaddam gefahren, da waren äh, Cybermobben das Thema, da waren die, die Online-Spiele und Gewaltspiele das Thema. Äh, und und äh, damals noch Happy Slapping, jetzt Smackcam. Äh, jetzt los, haben wir einfließen lassen, den Sexting und Sextorschen, also dich nackt im Internet präsentieren oder, oder im Internet äh, wegen Sex, äh, Sex, äh, Cybersex zu, äh, zu werden. Also äh, wir, wir sind da immer am, am Laufenden. CFA-Internet macht sehr, sehr viel. Oberösterreich hat dann noch die Webchecker vom Land Oberösterreich. Die machen auch sehr viele Workshops. Also es ist, wir sind da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Das äh, Problem an der ganzen Geschichte ist, dass man da immer noch viel zu wenige Leute unterwegs haben in diesem Bereich, äh, weil ja auch bei, der, auch bei der Exekutive das so ist, dass man völligen Mangel haben an, an Personal und, und die, die Stundenkürzungen äh, da sind, Überstunden dürfen wir keine machen, weil das kostet ja alles Geld. Und, und, und da wird halt viel zu viel gespart. Ja? Also da sind wir eigentlich relativ gut unterwegs, wenn man im Vergleich zu anderen Ländern sind. Eigentlich super unterwegs in, in diesen Bereichen. Und es sind dann die Deutschen zu uns gekommen und hat gesagt, hey, was habt ihr da für ein Projekt Das ist cool, dürfen wir das übernehmen. Ja. Ähm, gerne, ja. Es äh, könnte aber mehr sein, sage ich jetzt mal. Ja. Also wir, äh, so, so, solange es so äh, Ressourcenprobleme gibt, ob es jetzt Geld oder, 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 oder Menschen sind, haben wir, da haben wir das Problem. Ja. Und gleichzeitig auch müssen, müssen die Schulen dazu bereit sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Zeit und ich möchte, dass jetzt ähm, Leute reinkommen und präventiv was machen. Weil meistens ist dann so, die Schreien erstaunen, wenn man dann wirklich einmal der Hut drin. Ja. Eines möchte ich aber schon noch sagen, äh, wir sind als Gesellschaft, äh, als Eltern, dafür verantwortlich, dass unsere, die unsere Kinder damit aufwachsen. Äh, das Handy und Co. und Computer gehört zur sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einfach zu. Wir können sie nicht davon fernhalten. Jetzt haben wir natürlich auch die Verantwortung, wie unsere Kinder mit diesen Dingen umgehen. Das müssen sie aber von uns lernen und nicht bis von klein auf. Also, ist, Wenn man sich mal vorstellt, dass, dass 14 Prozent der, 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 der Vierjährigen bereits ein Smartphone besitzen und 42 5 Fünf- 8-Jährigen ein Smartphone besitzen, das internetfähig ist, dann weiß man, dass Kinder auf diese Dinge Zugriff haben und jetzt los bei YouTube schauen und, und, und. und, 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 das, und das spielen. Wenn wir, wenn unsere Kinder auf die, auf die Welt kommen, dann lernen wir den Kindern den Straßenverkehr, wie man sich dort verhält am Anfang übrigens nur ein, ein Laufrad und, dann, und Stützräder und mit Protektoren und dann äh, kommt der und macht den Verkehrserziehungen in der Schule und dann äh, machen sie den Mop-Ausweis und dann machen wir den L17 mit, in, mit den Kindern äh, und fahren 3000 Kilometer graue Haare dabei, damit das Kind dann im Endeffekt für den, für den Highway gerüstet ist. Die Frage ist, warum mache ich das nicht für den Highway genauso, weil dann ist es mindestens genauso gefährlich. Das heißt, ich muss meine Kinder von klein auf aktiv auf diese Dinge vorbereiten. Weniger Bildschirmzeiten werden förderlich, also äh, je jünger desto schlimmer es geht es auch ein Stück um, um, um die Gehirnentwicklung und die Ge Entwicklung von, von den Spiegelnervenzellen im, im Gehirn, äh, die darauf verkümmern, wenn man zu wenig Beziehung hat zu unseren Kindern und mangelnde Beziehung ist einer der größten Gewalt und Suchtauslöser, das heißt mehr Zeit für, den, für die Kinder, und äh, sie an der Hand nehmen, äh, miteinander das Internet kennenlernen. Und das ist unsere Verantwortung. Das hat nicht die Schule, sondern das haben wir als Eltern.
1: Ein wahnsinnig schöner Schlusssatz eigentlich. Es sind wir als Gesellschaft, als Eltern auch massiv gefragt.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Interview, für dieses Gespräch. Äh, ich möchte mich gerne. ganz herzlich bedanken. Ähm, ich verabschiede mich auch gleich von unseren Hörern und lieber Mario, danke, dass wir wieder eine Folge gemacht haben. Lieber Herr Geierhofer, ganz herzlichen Dank und wir freuen uns, wenn wir Sie wieder einmal einladen können und über weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank und auf Wiederhören. Dankeschön. Ja,
1: Wiederhören. Dankeschön. Dankeschön.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Wir freuen uns außerdem über Kommentare und Anregungen auf unserer Facebook-Seite und Facebook-Gruppe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir nehmen immer wieder gerne Impulse auf, die von euch an uns herangetragen werden. Hinweise und Links zu dieser Episode findet ihr wie immer in den Show Notes.